0: こんばんは、ジョニーです。3月20日金曜日、今日は春分の日ですね。はい。お昼と夜の時間が同じなはずの春分の日、いかがお過ごしでしょうか今日も、まあ、週間のマーケット振り返りみたいなことを軽くやっていこうかなと思います。まあ、海外は今晩もマーケット開くので、まあ、どうなんだろう。まあ、今の時点での今週の振り返りみたいな感じになるかなと思ってます。はい。今日はですね、まあ、ここにも書いてありますけど、配当優待みたいな話していこうかなと思います。えー、3月度って言ったらいいのかなの権利付き最終売買日27日、来週の金曜日ですね。はい。そこまでに持ってれば、権利はあります。うん。<笑>まあこんなご時世なんで、本当に期待している通りの配当だったり、まあ、あとは優待っていうのがもらえるかどうか、まあ、ちょっとよくわかんないところありますけどね。うん。まあ、でも狙いに行く人は狙いに行きたいタイミングですよね。きっとね。これね。うん。というような気はします。はい。まあ、僕はね、はい。ここに書いてある通りなんですけど、まあ、狙いませんということですね
1: 。うん。
0: <笑>まあただ、なんかね、今年に関しては、まあ、相当荒っぽくここまで来たので、もしかしたら、なんか狙ってもいいのかなって思うようなところはありますけどね。うん。マーケットが落ち着いている中だと、もう本当にね、十分に選別されてしまって、まああんまりうまみがないというか、優、ま、待、あ、取りに行くとかもありかもしれないですけど、なんかちょっと調べるのもめんどくさいし、まあいっかみたいなね、みんな、あの、JAL とか ANA とか、あとはなんだ,なんだっけ、マ、まとか吉野家とか、まあ、全部3月度なのかちょっとよくわかんないですけど結構皆さんね取りに行くというなんか話を聞いたことあるようなないようなみたいな感じですね、うん、なのでまあもしかしたら皆さんの中にも狙っているという方がいらっしゃると思うのでなんかもしそういう方がいらっしゃったらコメントいただけると嬉しいなと思います今日はそう,そういう話もしようと思ってますはいで今日はいつも格言っぽいのをお話ししている部分なんですがよはい今日は完全に格言ですねはい卵は1つのカゴに入れるあ盛るな盛るなですね入れるなじゃないかはいというやつがありますうんこれねちょっと逆説的な感じで今回お話ししたいなと思ってますねうんまあ何かっていうとまあ同じカゴって何かって言われるとだい、まあ、大体まあ株だったり債券だったり、まあ、あとは国や地域だったりっていうところがあるわけですけど、まあ、今回それをバラバラにしてたからといってうまくいったかなどうかなっていうお話ですね、はい、うまくいってないよね、うん、結論から言うとあっちが上がったらこっちが下がるみたいな最近デカップリングって言葉聞かないですけどなんかそういうのが機能していないのであんまりこういう格言っていうのは、まあ、ポートフォリオとか組む上でね、そのカゴを分けるみたいな考え方あるわけですけど、まあ、ちょっとね、うまくいかなかったんじゃないかなっていう気はします、これね。うん。まあ、ポートフォリオは本当にね、難しいですよね。だからね、うん、今回のケースで言うならば、まあ、キャッシュイズキングってやつですね、いわゆるね。うん。現金持ってた人が勝ち。まあ、勝ち、まあ、今の段階で勝ちかどうかわかんないですけど、あのまあ、少なくとも、まあ、数ヶ月とか半年一年後になって初めてわかるんですよ。あの時何をしてた人が、まあ、一番良かったよねっていうのは後になってわかるはず話なので、まあ、ここまでもそうじゃないですかあの。いろんなところで突っ込んで買いに行ってる人がいて、まあ、今の段階ではそれはうまくいっていないかもしれないですけど、まあ、上昇してたら、まあ、すごいなんかうまいタイミングで買えたよねみたいな、まあ、あくまでうまくいってた、いってなかったっていうのは全て結果論だったりするんで、まあそういう部分もあったりするかなと思いますね。はい。いやでもね、本当に、あの、まあ今回特徴的でしたよね。金とかも売られてるし、まあビットコインはまあちょっとさておき、金売られてるし、債券も売られてるしね。うん。まあそういう意味でいくと、まあちょっとね、話しすぎちゃうかもしれないですけど、僕が債券を手放したタイミングっていうのは良かったかなっていう気がしますね。直近では、なんかね、途中までは債券上がってたんですよ。要するに安全資産に移行しましょうっていう流れで債券買われてたんですけど、途中からは債券もね、買われてないんですよね。売られているような部分があるんで、手放しといて良かったかなと。だから、どっちかっていうと、だから僕の場合、失敗だったのは、あの、買いのロットがちょっと、最初の方大きい次でそれがさらにあの下がってしまったんで、まあ、そこがちょっと失敗だったわけですけど債券手放すっていうあたりまではなんか悪くなかったんだなっていうのはね、まあ、今の段階では分かりますねうんはい卵は1つのかごに盛るなまあそうなので、まあ、今日はねかごの話もしたいと思いますはいかごの話うんまあそんなわけでえっと、これですね。マーケット振り返り。一週間ですけど。やっていきたいと思います。で、配当、利回り、メリット。うん。まあ、僕はね、あんまないと思ってるんですけどね。正直言って。まあ、有だけゲットする。これはね、ありだと思います。あの、欲しいものがあればね。うん。で、インデックス投資は、時短商品なんじゃないかっていうお話を、軽くしたいなという気がしますね。タイトルにも書かせていただいてますけど、ま、時間、いくらかけてもね、個別株で本当に儲かるかどうかっていうと、ま、ちょっと僕はね、自信がないですね、正直言って。うん。はい。ま、というお話。で、あとは、皆さんとのコミュニケーションに時間を使いたいなと思っております。はい。皆さん、休日、どのようにお過ごしでしょうかじゃあ、早速なんですけども。よいつものやつを先に。はい。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。じゃあそんなわけで、えっと、ちょっとね、改めて、マーケットの動き確認しといた方がいいかなっていう気はしますよね。うんまあ昨晩は、まあそこまで大きく動いたということはないんですけど、まあ下げることなく、ニューヨークダウンに関しては、まあ終わってくれましたよね。はい。そうですね。2万87ドルっていうところで、まあ2万ドルを超えているので、まあ、やっぱり心理的な節目っていうのがやっぱあるのかなっていう感じはしますよね。動きだけ見てるとね。うん。で、日経平均は1万6552円で、えっと、昨日、終えていて、そうですね週足とかで見ている限りだと、やっぱりこれで1、2、3、4、4週間続けて大きな下落っていうものを続けているところですね、ちょうどね、うんで。今の水準っていうのは2016年の、まあ、夏ぐらいにつけていた、2016年そうですね、まあ、春先ぐらいからずっともみ合っていたゾーンのところ。まあ比較的多分ね厚みがあるんですよ、出来高的に。なので、サポートされやすい、抵抗が大きいゾーンだとは思うんですよね。はいなので、もう一回ここまで来たんで買おうっていう人が、多分ね、この1万6000円台っていうのはかなり、そういう、なんだろうな、買いたいという人がめっちゃ多いんじゃないかなという気はします、う。んで先週の特徴は何よりもトピックスですね。はい。トピックスはね、そう、週足上昇ですからね。うん、日経平均が 5% ぐらい下落しているのに対してトピックスに関してはプラスということで NT 倍率すごい下がったよねっていう話を昨日させてもらいました。うん。まあトピックス外。トピックス買いがもしかしたらやっぱりその日銀の ETF なんじゃないか、まあ、その影響が強いんじゃないかと言われてたりもしますけど、まあ、分かんないですねそればっかりはね買いが入ってるのは間違いないと思いますけどどうでしょうかで日経平均の、えー、PR が、えっと、昨日の段階で 10.76PBR が 0.84 なので、まあ、早いとこ1倍を回復してほしいですね PBR に関しては PR は今後の業績の落ち込みを織り込んでいって、やっぱ十何倍っていうところまで上がっていっちゃうかもしれないですね、株価が変わらなかったとしても。うん、で、当、ま、落、あ、レシオとか、まあ昨日もちょっとお話ししましたけど、いまだに 46.88 とかそういう水準にあったりするんで、まあ、ちょっと上昇する銘柄が出てきて、当落レシオが上がってきてるんですけど。やっぱり大きく反発する可能性が高いゾーンに今、だにいる感じなんですよね。うん。で、ビックス指数とかを見ていても、えっとまあ、今70とかあったりとか、日経平均 VI とか見ても60近くあったりとかで、えっと、かなり高い水準を維持してしまっているのが現状です。現状なんですけど、ビックス指数に関してはまあちょこっと下がってきた。みたいな感じなんで、まあ、これがね、なんとかね、40を割ってくるみたいなところまでは、すすっと<笑>マーケットが落ち着いてくれると嬉しいなと思ったりしますね。はい。そうですね、そんな感じですかね。先週、先週っていうか、今週か、今週、まあ、4日間しか営業なかったわけですけど、新安値銘柄数は先週の金曜日に1700 21銘柄あったわけですけど、今週は 173,782,127,366 ということで、まあ、小型中心に買われているみたいな相場で、銘柄数自体は減りましたよね。で、先ほどお話ししたように NT 倍率がその14倍台、まあ、半ばぐらい、14.2 倍ぐらいまでいってたのが、一気に 12.9 倍までっていうのがあったんで、やっぱりそのマーケットの雰囲気そのものはあの徐々に変わってきたというのが皆さんもなんか肌で感じ取れる部分があるんじゃないかなという気がしますでもう一つ他にも要因ありますねビットコインの価格も、まあ、全て何でもかんでも売られるっていう状況からは変わってきていて今72万4千円ですねはい、まあ、一時期50万円ぐらいまで下がってたんじゃないかなどうだったっけなそうですよね40万円台とかもあったんですよね、一時期ね。うん、でそこからここまで戻ってきたんで、まあ、マーケットがちょこっとずつ落ち着きを見せているのかなという気はします。はいでまあ、来週に関しては、なので、まあまあ、今晩のアメリカの状況次第かもしれないですけど、まあ、ボラティティはちょっと下がっていってくれるんじゃないかなという希望的観測。うんまあどうでしょうね。まあ、これね、あくまで僕の個人的な意見に過ぎないですけど、まあこれ以上悪い材料ってのはあんまないような気がしますね。その、なんだろう。全米で、まあ、外出しないで、あとはもうどっからも入国しないでアメリカ人に帰っておいでっていうニュースがまあ朝方流れてたわけですけど、まあ、あれよりも悪いニュースってもうないような気がするんだよね。うん。基本的に人が動かないっていう状態。人が街と街の間動かないとか、国と国の間動かないっていう状況が、まあ、2、3週間続けば、ある程度状況としては落ち着いてくるんじゃないかと僕は前からお話ししているので、まあなんとなく、そうですね。まあそれで落ち着いてくれればってとこかもしれないですけどね。はい。まだ安心するには早すぎるというとこかもしれない。うんとねまあ、数字上で見てみると、今んとこどうなんだっけな。えっと、感染者数25万4千人で、死亡者数が1万人、治った人はま9万人近く。でまあ、今でも感染者数はこういう伸び方、加速、加速的に動いちゃってるんで、まあ、今の段階ではまあ収まる気配がないといった方がいいですね。今日はイタリアの死亡者数が中国抜いたっていうんでニュースになっちゃってましたね。はい。イタリア国内のなんか医療崩壊みたいなものがニュースになるというちょっとかわいそうな状態になっちゃってるかなというとこですかね。はい。まあ今晩のアメリカがどうなるか次第なところはありますけど、うん。まあざっと4日間の振り返りとなるとそんなところでしょうかね。うん。なんか指標の発表とか、そういうのはなんかもう、あんまり影響出ないですね。はい。何が発表されてもインパクトがない、みたいな感じ。うん。で一応改めて整理しておくと、今、あのー、世界中に広まっちゃってる例の件ばっかりお話ししてますけど、まあ、2つ問題があって、まあ、それが1つ。もう1つはオイルですよね。はい。オイルが落ち着いてくるかどうかっていうのが、やっぱ一個ポイントなんですよね。うん。今、まあ、ちょっとね、それ見ようかなと思ってて。えー、っとね。っと、どうなんだろうな。アメリカ、ニューヨーク、ダウ先物。はい、どうでしょうね。えー、っと、えー、ちょっと待ってください。皆さん何で見てますオイル。WTI ですかね。まあ、ちょっとね、厳しいといえばまだやっぱ厳しいのかな。はい、ちょこっとだけ反発したようにも見えるんだけど、もう一つの問題は、マサウジアラビア、ロシア、アメリカの、まあ、石油戦争ですよね。うん。もうとにかく値段下げて、あのー、首を絞めてってやるっていう姿勢が、サウジアラビアとか、まあ、ロシアから、まあ、見えたりする部分があるわけですけど、まあ、それに対してアメリカがどういうふうに出ていくか。まあ、だからね、まあ、あとはこれかなっていう気がしますね。この問題をとにかく解決してくれれば、マーケットとしての大きな懸念点っていうのは徐々になくなっていく。まあ、あとはやっぱ時間が解決するような気がしますね。うん。まあ、ただね、そう、まあ、サウジ、サウジ、ロシア、アメリカのちょっと、オイル問題はちょっと根が深いんじゃないかなっていうところはありますけどねはいちょっと待ってくださいじゃあ一旦ちょっとコメントを見ていこうかなうんはいなんかね今日も配信前からコメントを頂いて本当にありがとうございます今夜もよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いします<笑>間に合ったこの時間に合わせてゴルフ練習場から帰ってきてます。ほうほほありがとうございます。はい。竹蔵 X さん、ありがとうございます。うん。ゴルフの練習って楽しいですね。打ちっぱなしですよね、多分ね。うん。ね。なんか、飛距離がものすごいじゃないですか、ゴルフって。ね。だから、あれね、打ちっぱなしやってるだけでもすごい楽しいですよね。うん。最初はね、ドライバーでまっすぐ飛ばすのも結構結構難しいって思ったわけですけど、うん。あれね、綺麗に飛ぶようになってくると、めちゃんこ楽しいですよね。うん。いやー、本当に、なんか、最近全然そういうのやってないんですけど、ちょっとどっかでや、ね、遊びに行きたいですね、ゴルフとか。はい。皆さん、こんばんは。<笑>ありがとうございます。はい。ジョニーさんのやる気スイッチ、ポチ。<笑>ありがとうございます。はい。いや、そう、高評価ボタンを押していただけると、あの、めっちゃ嬉しいです。はい、よろしくお願いします。卵の話は販売するための手法。<笑>まあそうですね、確かにね。うん。ドル、現物だけっす。<笑>はい、うまくいってません。ね、ほんとね、そう、一つのカゴ、複数のカゴに入れても多分うまくいってないと思うんですよね、今回って。なんかね、分散って聞くときと聞かないときがあるんですよ。リーマンショック経験された方は、わかりますよね。うん。いろんなカゴを用意しても、結局ダメだったっていう。あの、あれですよ。もともと、その相関性が高いもの同士で、複数のカゴを持ってたんじゃなくて、本当に相関性低いもの同士、低いもの同士、高い、うん、低いものの組み合わせでポートフォリオを組んでても、そう結局連動しちゃったっていうのがリーマンショックだったんで、ねまあ、今回もやっぱり同じような動きがありましたねただリーマンショックの時ほどなんかやばくはないという気はします、はい、短期的に、まあ、先週1週間ですかね、はい、何でもかんでも全部下げていた相場っていうのは、まあ、一応先週でけりがついたと思いたいですけどね、はい<笑>席外している間に始まってた<笑>今回は卵分けたけど建物ごと崩壊した感じああそうですね確かにうんそうかもしれないですねもともとなんか地盤が悪かったみたいな感じですねうんまあねやっぱりねま過剰流動性ですよねなんか今の金融政策ってまあ,あれしかできないんだと思うんですけどうんどうしたらいいんだろうな、まあ、結局お金を供給するということで、まあ、市場をなんだろうな活性化させるみたいなものがもともとのその、まあ、伝統的な金融政策じゃないですか、まあ、だからこそ、まあ、景気が落ち込みそうだというタイミングでは、まあ、金利下げる、まあ、逆に逆の動ききがあればあの金利上げて引き締めるみたいなことをやってたわけですけどやっぱボー,ボーダレスというか、まあ、お金がやっぱりその例えばなんか自分の国の金利上げたとしても、まあ、ついさっきこの前ぐらいまでの話でいくとアメリカが、まあ、いくら金利を多少上げてったとしても、まあ、日本みたいな国とかがあったりとかすると、まあ、そこからお金がねジョボジョボジョボジョボ流れ出て。しまってやっぱそういう意味ではなかなか思ったような効果がないんですよね。で、まあ、インフレになるかと思いきやそのジョブジョブジョブジョブ海外に流れ出てって言っちゃうから日本国内としてもインフレにならないしそうだからなんか伝統的な金融政策っていうものの限界が来ているような気がするんですよね。でそれに気づいていると思うんですよ明らかに。各国中央銀行はで各国中央銀行気づいてるんだけど、まあ、それをやめられないでそれをやらないと逆になんかその市場と対話できないみたいな状態で、まあ、必要以上の,その、まあ、いわゆるその過剰流動性相場みたいなものが出来上がってしまうで特にここ、まあ、10年ぐらいの間に、まあ、そのコンピューターによるトレーディングっていうのがものすごい盛んになってちょっと忘れちゃいましたけど、確か半分以上の取引はコンピューターなんですよね、確かね。だからこそ、まあ、きすぎる。まあ、なんかね、その、感染系の話でオーバーシュートっていうのが出てきちゃうんで、オーバーシュートっていう言葉があんまり適正じゃないのかもしれないですけど、そう、あの、上げるときも下げるときも、ちょっと行きすぎるみたいな相場がやっぱね、起きやすくなってるかなと思いますね。その原因はやっぱり、その、今お話しした、あまりにもジャブジャブになっている資金がマーケットに溢れているからだと思いますね。うんまあ、CLO とか、まあ、そういう商品とかが、まあ、どんどん出てきたりとかで、地銀とかそういうところがやっぱりその金利があまりにも低いんで、そういう、まあ、はあれちょっとリスクが高い商品に手を出さないといけない状況になっているとか、まあ、いろんなところにやっぱ波及してるんじゃないかなという気はしますよね。うん、でものすごい頭でっかちになっちゃってるんで。で、ちょこっとマーケットが下がってきたときに、まあ、ものすごいレバレッジかけて信用取引やってるみたいな状態だったりするんで、その世界経済全体が。そうすると、やっぱヘッジファンドとかそういうところって、その顧客の解約みたいなものが相次いでくると、もうとにかく現金必要だという話になって、あの売りが売りを呼ぶみたいな感じになってんのかな、どうかなってとこですよね。うん。まあ一旦だから、必要とされる短期資金を見事に提供できればあとはさっきお話しした2つの大きな問題っていうものの解決策というか解決に向かう道筋っていうものが見えてくるとなんとなくマーケットとしては落ち着いてボラティリティが下がった状態でじわじわ上がっていくリバウンドしていくみたいな感じになるんじゃないかなという気がしますけどね。でまあ、トランプさんとかはそう大統領選あるんで、うん、なんかもしかしたらやっぱりバシバシ手を打ってくるんじゃないかなという気はしますけど、どうでしょうかね。はい、ねそうですね、キャッシュは心の保険です、はい数十年に。数十年に単位でこういう相場ありますよね、うん、本当ね、そう思いますね。リーマンショックの時にはリーマンショックはリーマンショックでなんか100年に一度みたいな話言わ,れた言われていたわけですけどやっぱそもそもねあのリーマンショックの時もその過剰流動性っていうのはもう散々言われていた話なんでだからねあれもねそんな低い頻度でしか発生しないようなことではなかったのかもしれないなとちょっと今僕思ってますね。こうやってあのショック、マーケットのショック、急落っていうのを経験していると、そうやっぱり今みたいな、ジャブジャブの状態だと、こういうマーケットに何か引き金、ね、引かれるとこうなっちゃうのかなっていう感じがね、そうしてきてます。うん、あちなみに、今、このキャッシュの、キャッシュは心の保険というふうにおっしゃっていただいている。土屋さん名前のところが青いのでわかるかもしれないんですけど、えっと、モディレーターを務めていただいてますはいいつも平穏なこの YouTube ライブのチャット欄があるのは土屋さんのおかげなのではい感謝<笑>ありがとうございます国内債券でも含み損<笑>どうしても含み損が耐えられないなら現金そうですねはい、まあ、途中まではね上がってたんですよ国内債券もうんあの、全世界債券も上がったんだけど、あの、下がってきちゃいましたね。うん。それってのは、やっぱり、まあ債券、債権、債権売り、株売り、債券売り。あの、現金、現金をくださいっていう人たちの効果ですね、明らかにね。うん。はい。いやすごいですね。僕は今日は出勤でした。あそうなんですね。なるほど。受給バランス公開。うん。キャッシュイズキング。そうですね金まで売られる始末そうなんですよねなんかどんどんやっぱ世界は良くなってるような気がするんですよファクトフルネスとか読んだ方いらっしゃるかもしれないですけど基本的になんかこの経済についてもどんどん良くなっている気がしていてなんか昔みたいななんかいやありえないだろっていうようなバブルとかねあのー、例えばなんかかつて、あのー、ライブドアが、あの、受給を改善するために、あの、頻繁に分割やるとかね、ああいう穴って、もうどんどんどんどんなくなってってるじゃないですか。そうだから、基本的には相場って、昔と比べたらはるかにやっぱり成熟していて、まあ、ああいう問題とかね、その IT バブルで PR100 倍、200倍みたいな状態っていうのは起きないですよね、あんまりね。そう。だけど、やっぱり、資金そのものの物量っていうのは、あの頃よりもむしろ多かったりするんで、まあ、それを抱えきれないというか、うん。なんかもう、すんごい大きい、なんだなんて言うんだろうバケツを頭の上に乗っけている状態で、ちょっと動いただけでも、タプンってすごい、動いちゃうような感じうん。こぼれ落ちちゃうような感じを、なんとなく僕はね、イメージしてますね。多すぎる。そう。水の量がね。まあだからといってそう、まあ、少なくするっていうのは難しいですよね、中央銀行としてはねうん、はい。実体経済がある程度大きくなってくれるのを待っているみたいな状態なのかなという気はしますけど、どうでしょうね。はい、幽体狙ってませんが、配当金は少し狙ってます。あ配当金やっぱ狙う方狙いますよね。27日ですよ。<笑>え、行きますいきますかそうなんだちなみにどうなんですかなんかそんなになんか狙いたくなるような銘柄ってあるんですかねなんかね高配当って配当金ってどう思いますそもそもなんかね個人的には配当金ってなんか効率が悪いように感じるんですよなんかその税金取られるじゃないですか結局ねそうだから、まあ、そうやってお金が会社から外,外に出ちゃうぐらいだったら、まあ、自社株買いやって焼却してもらう方が本当はいいんだけどなって思うんです
1: よねうん
0: いやちょっとね悩ましいですね配当はねはいそうですね、まあ弱小通貨崩壊的から FDA 通貨スワップ締結、マーケットは安定し始めるでしょう、今週がセリクラ、通貨スワップ締結、分かってた、うーん、まあ、確かにね、き、ま、の、あ、日の東証リート指数の動きとか見てると、まあ、なんとなくそんな感じはしますよね、ちょっとね、あの昨日の東証リート指数の動き、異常な気がする、やっぱりそういう意味でいくと。まあ確かに、あのー、まあホテル系とかそういう系のリート、なんか相当な数のリートの銘柄でストップ安になってたって聞いてるんで、昨日に関しては。まあそれでああいう状態になったんだと思うんですけど、ちょっとやっぱね、うん、当初リート指数とかも、やりすぎなんじゃないかと思うほど下げてますよね。うん。なんか実際の不動産投資やるよりも下手したら、リートの方が、なんか、利回り高いんじゃないかな、と思えるほど下がりましたよね。うん。いや、わかんないですよ。あの、もちろん、あの、上場している、あの、リートたちの中に、まあ、やばい状態になっちゃうものが、ポロポロポロポロ出てくるとかもあり得るんで、まあ、今の価格が適正なのかどうか、は、まあ、わかんないです。わかんないけど、ね、まあ、昨日みたいに 18% とか下げるっていうのは、ちょっと普通ではないですよね。うん。日銀の ETF 代は、えく、ー、て<笑>売り方に売るチャンス与えてるだけ。まあそうですね。手の内見せちゃうと本当ね、良くないと僕も思うんですよね。そうそう、本当。まあだから、まあ、日銀としても辛いんでしょうね。まあ12兆円の発表の時も、その6兆円をベースラインにっていう文言を加えたのは、やっぱりその手の内を明かさないためなのかなっていう気はちょっとしますよね、あるね。マック D クロスしてから買ったらいいんじゃないまあ確かにね、そうですね。うん。まあ十分に、まあ皆さん得意なチャートというか、いつも見ているチャートって何かしらあると思うので、まあそれで、まあ本当に安心してから動き出すぐらいで、まあ僕もいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。<笑>まあね、チャートはね、難しいんですよ。なんか、まあ昨日かなんかにもお話ししましたけど、なんか本当の意味で、例えばその2、なんだろうな、25日移動平均線が上向いてるとか、5日線が25日移動平均線を上抜く上昇方向で、でそれを確認してから買いに行けばいいとかね、あの、そうん、まあ言うのは簡単ですよ。だけど、ちょっとね、それでやってみて本当に利益出るそれっていうのは思いますね。うん。なんか、そうなんですよね。なんかこういうタイミングだと、なんかそういう意見どうしても多くなっちゃってて、まあボラテリティが高すぎるタイミングなんで、何もしないのがいいとは思うんですよ。何もしないのがいいと思うんですけど、ただ、あんまりにも、例えばなんかそのゴールデンクロスするの待ってるとかね、みたいなのをやってたら、あの、なんか終わんないというか、あの、すごい高いところで買うところになってもおかしくないと思いますけどね。うん。過去のね、例えばそのゴールデンクロスするタイミングの株価の推移とか見ていただけるといいんじゃないかなという気がしますね。そこ本当に買いゾーンになってます。なってないですよね。うん。みたいな感じはすするんででけどねどねううしょうか、ね、まあもちろんそれでうまくいくケースもあると思うんですけど、まあ、例えば逆に言うとあの直近の下落の相場の中で5日線が25日同平均線デッドクロスするところからまあもし売り始めてても相当大きく取れますよねうんもちろんねそうだからあのうまくいくかいかないかっていうのは、まあ、わかんないですよねで確率高くそれで予測できるかと言われるとできないんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、そういうふうに考える人もいるんだなぐらいにしか僕は見てないですねチャートねそう、まあ、テクニカル分析派の人たちはなんかねどうしてもチャートから確率を上げたい、まあ、当てなくってもいいんですよもちろんねうんあの 50% じゃなくって、まあ、60% とかね当たればまあ十分なんだけど実際にまあ世の中にチャートの詳しい説明とか書いてある本とかがあんだけいっぱい並んでいる、えー、オンラインでもものすごいいっぱい説明をみんながしているにもかかわらず、まあ、それをまあ理解できてなかったらまあ,あれかもしれないですけどあのそれでみんながみんな儲かっているわけではないというところを見るとやっぱりそのテクニカル分析だけで儲かるというわけではないんだろうなっていうのはよく思いますよね。うん、まあねわかるんですけどねテクニカル分析ってなんか要素をいろいろ排除してなんか自分が見なければいけないところをものすごいフォーカスできるじゃないですかそうだからまあそういう意味ではねあのすごいわかりやすいんだなっていうのは。思うんですけど、うん、ただやっぱねそう簡単ではないと僕はよく思いますねはいそうですよねちょっとなんか皆さんからもコメント頂い,いてますけど今はテクニカル分析だけでは判断しづらいですよねうん僕もそう思いますねやっぱり一つの理由はなんかそういう人間の行動をコンピューターが読み取っているという感じがするからですねうん、はい、むしろ裏目に出てるような気がします。うん。どちらかというとね。投資信託ですが、同じ全世界株式で信託報酬の少ない商品に変更したいんですが、今の下落相場で含み損が出ているタイミングでするべきでしょうかそれとも、ある程度利益が出てからの方が良いでしょうかああ、いいご質問ですね、まあ。要するに、あの、節税みたいな観点でどうかってことですよね。うーん。まあ利益が出ているタイミングでやるよりかはいいんじゃないかなという気はします、正直。うん。えーとですね、ちょっと待ってください。要するに、まあ、全世界株式同士じゃなくっても多分いいと思うんですけど、等信託の、例えば、スイッチは、含み損で出てる時に。す。えちょっと待ってください。こんな感じですよね。うん。含み益、含み損。まあ、出ている時、まあ、何、どっちもなければ。っていうのはあるんですけど。例えばその1年間、例えば今年2020年で、あの、含み益すでに出ていて、含み益じゃないな、えっと、利益確定している分があって、で、スイッチすることによって、あの、なんだ、厳選徴収されている税金を、まあ、取り戻すことができるぐらいの含み損だったら、なんかそういうところでスイッチしちゃってもいいんじゃないかなという気はします。うん。だけど、まあ、純粋に、まあ今回が初めての例えばスイッチするタイミングが初めての取引で含み損が出るで今年の取引がほぼそれで終わりっていうことになると、まあ、その含み損って今後3年間に繰り越すために、まあ、確定申告したくなりますよねあのまあ額によると思うんですけどはい額がまあ大きくなければ確定申告することの手間の方が大きかったりするんでまあ無視するかもしれないですけど確定申告しないとなみたいなのがあったりとかすると、まあ、悩ましいですね、そういう意味でいくとなので、こ、まあ、今年1年間を通じた中で、まあ、僕の場合ですよ、えっとすでに税金をあの納めちゃっている場合にはそれを取り返せるような範囲でのあの含み損は確定させて違う商品にスイッチしてもいいかなと思いますね。うんまあ例えば、まあ、どういうことかっていうと、えっと、今年で言うと、基本的に僕ずっと回避スタンスなわけですよ。なので、えっと、利益確定させたものって、その先日2回取引やったっていう、その短期勝負の2個だけなんですね。で、それって、まあ、利益出ちゃ、出ちゃってるっていうのも変ですけど、その利益確定させてるんで、あの税金もうすでに、まあ、取られた後なんですよね。そう、だから取り返したいんですよ、簡単に言うと。で、含み損出てるものがあるんで、自分が保有している中に含み損出ているものがあるんで、えっと、まあ、今の段階ではやらないですけど、例えば、その10月から12月ぐらいにかけて、あのそのすでに収め,めてしまっている税金を取り戻すために含み損出ているものをあの違う商品にスイッチするか、あのど,どちらかというと一回洗い替える、売って買い直すみたいなことはやる。税金を取り返すためになので、まあ、ちょっとね、状、ま、況、あ、したいかなという気はしますね。まあ、あとは、その確定申告のハードルがどれほど高いか低いかみたいなものも一つの要素としてあるかもしれないですね。うんまあ、確定申告難しくないですけどね。うんはい、1日あればまあ十分提出できると思うマイナンバーカードがあればという気がするんで。はい、まあそういう感じの手続きをして来年以降で総裁するんでもよければまあ含み損出しちゃってもいいのかもしれないですけどねはいうんどうでしょうねはい<笑>日本の会社は自社株買いはしても消却はなかなかやらないのよまあ確かにそうなんですよねうんなんか、この前の先日の、なんでしたっけ、ソフトバンクも、まあ、とりあえず自社株買いやるよと。で、焼却するつもりだけどっていうね、<笑>はい。まあ、そういう感じですよね。うん。まあ、いつか焼却するけどみたいな感じ。まあ、あれはね、多分まあ、なんだろうな。まあい、まあ、2回効果を得たいんだろうなと思ってますね。うん。自社株買いするよっていうニュースで1回上げて。ってまあ、上がんなかったんですけどね<笑>もう1回焼却するよっていうニュースで株価を上げたいという、まあ、ある種なんかそういうなんだ IR 戦略なのかなと思ってますねはい積み立てなら今のを残して新しい商品を買い始めればいいと思いますようんそうなんですよねそうで基本的に、まあ、そのうちほっといたら、まあ、利益が出るかもしれないんで、まあ、だとするとなんか、あえて、なんか、損出しをすることのメリットってあんまないかなっていう気はしますね。うん。なんか、全世界同士の商品って、なんか、パフォーマンスあんま変わんないっちゃ変わんないんですよ。そういう意味でいくと。一応ね、今日ね、資料を用意してます。そういえば。えっとですね、何かというと、先週から改めてご用意させていただいていた、よこれですね。はい。ちょっと待ってください。20個ぐらい投資信託の商品を並べていて、もうこれ、前日比じゃしょうがないか。もうちょっと、前月比ぐらいのこれ、なんだろうな、チャートになってますけど、一番上の方に、全世界株式、これ EMAX スリムの全世界株式、で、次が、のぞく日本、で、その次が楽天の全世界株式 VT が並んでいて、でこれ見ても分かるように、えっと、この上の3つ全世界株式ですけど、まあね、あんま変わんないですよ<笑>あんまり変わんない、うん、なのであの本当に特別な理由がない限りはそんな積極的にあの売り買いしなくてもいいんじゃないかなという気はしますね、うんまあ、さっき言ったようになんかわざとその税金取り戻したいから損出しするとかあの年間で含み損になってるから、あの、今年のうちに液出しする、みたいなことは、まあ、やってもいいと思うんですけど、まあ、タイミングとしてはやっぱ12月とかでもいいと思うんですよね。そう。なので、まあ、これ見てもわかるように、ま、あほとんど、ま、ああんま変わんないといえば変わんないんで、まあ、ほっといてもいいんじゃないかな、という気はしますけどね。はい。まあ、一応その中でもね、高い低いあるんですね。でもこうやって見るとね。うん。そうイーマキシスリムの全世界株式、これ、そうですね、MSCI オールカントリーワールドインデックスかが一番そういう意味でいくと、まあ、下がってないですね、前月比で見ると下がってない、もうちょっと長い方がいいのかな、1年間とかで見るか、前年比、200日営業日前とかで見ても、でも結果変わんないですね、はい、そういう意味でいくと、VT がちょこっとだけマイナス幅がス幅が。ですね,、はい、ねどうでしょうかね、はい、テクニカル分析家と競馬評論家がすごい似ている感じがする<笑>まあ確かにね<笑>そんな感じしますね確かに、うん、競馬評論家もあれですよねそのデータに基づいてやってる人たちですよねうん<笑>あいえいえ、ランドグレンさんいつもありがとうございますか。テクニカルだけで勝負は無理。ね、そうですよね。でもね、テクニカル派は本当に、ね、それを頼りに取引しようとしている感じがする人もいますよね。そういう感じがする人もいる。会社にボーナスがないので配当金がボーナス代わり。ああ、なるほど。そうなんですね。なるほどな。ボーナスか。ね、ちょっとね、今年、どうなっちゃうんだろうね、僕たち。<笑>ボーナス。ただ、今買えない人が買うための心的支えとして、マックディ・クロス買い提案しただけ。あー、なるほど、なるほど。まあ、でも、まあ、確かにね、うん。まあ、結構、キャッシュ持ってる人もいるんですよね、きっとね。はい、これ、見ていただいている方の中にも、ね、あの軍資金を集めて、待っている人って結構いらっしゃるんじゃないかなという気はします。VIM, HDV と SPY 買い直した方がいいですか今277ドル持ってます買い。買い直した方がいい。それって、それってでもやっぱり、その、損出しするってことですよね。うん、いや今のタイミングでは、ほっとく方がいいんじゃないかなという気はしますけど、うんまあ僕は何にもしないですね。もし僕だったら。はい。手数料差が何パーセントあるかと、んあるかと、何年続けるかが問題ではないでしょうか。ああ、まあそうですね。商品を入れ替えるってなった場合ですよね。うん。まあ、これ、基準価格で表示しているんで、まあ実際これぐらい1年かけて差があるということですね。実際の数字で見てみます。例えば、全世界株式ですよね。全世界株式、ここに3つありますけど、マイナス二十一点六三パーセント、マイナス二十一点八八パーセントっていうのがイーマ x s ススリム、で、VT がマイナス二十三パーセントなので、だいたいントぐらい VT の方がパフォーマンスが年間で見ると低いってことですね。うん。まあ、それを通りに行く。まあ、でも今後もこの傾向が続くかどうかはちょっとわかんないですからね。うん。ちょっと悩ましい。気がしますはいちなみにそういう考えでいってみると他どうなんだろうな先進国株式ってこれってあまあいいか例えば先進国株式とこの SP500 を見てみるとそれなりに差があって今でも SP500 の方がパフォーマンスがいい SP500 と VTI 比べても SP500 の方がパフォーマンスいいですね、これね。うん、この3つ、SP500 と VTI と MSCI 国際比べると、ちょっと差がついてますね、こうやって見てみるとね。うん。まあ、こういうのを見ちゃったりとかすると、やっぱ SP500 がいいのかなとか、なんか思っちゃったりするよね。うん、いや、だって、だってっていう<笑>、だってじゃないよね。はい。この中で言うと、えっ、ー、とですね、債券はもちろんパフォーマンスいいですよ。これプラスになってますからね。あの、前年比で見たときに、えー、全世界債券、外国債券はプラスになってますね。はい。そうですね。Emaxis 新興国リート。あれなんかこんなパフォーマンス良かったっけななんかこれ数字が怪しい気がするな。ちょっと後でこれ確認します。なんかこれだけおかしい気がするのな。あれこんなパフォーマンス良かったっけなんか数字がおかしいような。そんなことない
1: 。ん
0: ?Emaxis。新興国リート。で ?5600 でしょ。2020年3月。そうだよねあれこれおかしいねなんか3月んどこを参照してるんだこれおなんか参照してるところ違うなこれああずれてるね<笑>ちょっと待ってこれね、おかしいな。えー、っと、あれこれなんでずれたんだこれ順番がおかしいんだな。えー、っとですね、順番を変えるべきなのはこれだけかな。全世界債券を日製外国債券の前に持っていけばいいのかもしかして。かなあれなんでなんかおかしいな何かがおかしい気はするこれでいいこれで合ってるかなっ待ってこれでこれを全体にもう一回コピーするあそうするとこうなるかなんとなく合ってそうな気がするなあそうですねよかった<笑>ちょっと失礼しましたあれなんでおかしいなあれどこでくれちゃったんだろうちょっとよくわかんないけどはいこれね、あのー、僕がいつもお見せしている、この枠組みで見た時の、それぞれの、なんだろうな、枠組み単位ではっきりと数字上の違いが出ているように見えますよね。よいしょ。ょこれ、僕ちっちゃくします。はい、これ。一番右、新広告なんですけど、まあこうやって見てみたときに、まあ、全世界先進国日本新興国ってあって株式債券不動産、まあ、これ 4×3 に分けてるわけですねで、まあ、まあこんな12分類がきれいに結果として分かれているわけではないですけど、まあ、この一番上の全世界株式から、えっと、この新興国株式のところまでは、まあ、見事にものすごいマイナスですよねでその中でもまあ全世界株式が、まあ、そういう意味では大体平均ぐらいになってて、えっと、先進国、北米の株式が、まあ、そこまでマイナスになってない。で、もう一つ言えることは、えーまあ、トピックスが、あのー、直近の動きの関係で意外と悪くないんですよねで。日経平均が大体全世界と同じぐらいになっていて、新興国株式がもっと悪い。で、債券、全世界債券、外国債券、先進国債券、国内債券っていうのが全て全てじゃないか国内債権はちょこっとだけマイナスで、えっと、先進国全世界債権がプラスになっているで新興国債権に関しては債権なんだけど、えー、マイナス幅がかなり大きいとでさっきお見せしたこの横の分類株式債権不動産っていう枠組みで見てみるとこの一番下に、まあ、リートが集まってるわけですけどリートがとにかくパフォーマンスが悪いですねはいで先週まであの国内リートはだいぶマシな方っていう表現ができてたんですけど、ちょっとね、今週、今週の動きの関係で、はい、一気にパフォーマンス悪くなっちゃいましたね、国内リート。うん。それがね、残念、といえば残念ですけど、はい。まあ、こんな感じになってます。はい。ちょっとね、あの、チャートが、チャートが、表がずれてて、チャートがおかしくなっていて、大変申し訳なかったんですけど、新興国リートはパフォーマンスが悪い。<笑>過去1年間で見るとですよ、あくまでね。だから来年どうなるかっていうのはわかんないですけど、うん。はい。まあこういう感じで見てみると、まあだから2021年とかは、むしろ債券にとってはまあ柔軟の年になったりする。まあだいぶ先の話ですけどね。はい。なんじゃないかなという気がしなくもないですよね。うん。ダウン下がってきたあ。本当ですか？こんばんは。照明グッドです。<笑>ありがとうございます。いやあ、お答えしにくいコメントとかありますけど、今そこねですか？いや、それはですね。あの未来になってみないとわかんないですね。うん、まあいろんな指標をまあ、見た感じでいくとまあ、先週より今週の方が状況としては良くなっている。感じはしますけどね騰、まあ、落レシオにしてもそうだし、ッ i x 指数とか日経平均 VI とかその辺の数字見てても、まあ、先週よりかは今週の方がいい。でトピックスの動き、日経平均がマイナス 5% なのにトピックスプラスだったりっていうのもあるんで、まあ、やっぱ、まあ、物色されているといえば物色されている感じもする。でまあ、未だに、まあ、ドルにお金還流しているような感じがするんでまあ、それが不安ですけどあとはオイルですよねその辺がね落ち着いてきてくれればもしかしたらあそこだったって言えるかもしれないですけどね振り返ってみるとちょっとまだね今の段階ではうんちょっと言い切るには難しいかなっていう気はしますねうんなんか反発しそうな雰囲気は確かに、まあ、今お話ししていたようなあのまあ数字を見る限りは出てきてますけどねはいできれば横の形成も欲しいそうですよね確かにねこれねうんこれなんかそういうのできんのかな<笑>えっとなんかできそうな気がするな
1: えー、っと
0: うーんー、なんだろう。グリッドライン。グリッドライン。そっちか。<笑>うーんー、経線、K 線。どうやって出すんだろうな。えー、わかんない。やっぱね、ナンバーズはね、苦しいですね。エクセルの方がはるかに使いやすい。そういう意味でいくと。まあ、使い方知らないだけなんだと思うんですけどね。うん。でもね、なんか、ググっても、出てきにくいんですよ。ナンバーズやってると。これはね、なかなか悩ましい。配当踊りならエクソンモービル 10%? そうなんだ。すごいですね。なるほど。格言の左にいる男の人は誰ですか<笑>えー、誰でしょうかねあの、モデルがいるとしたら誰だと思いますみたいな。<笑>なんかイラストやの、ね、なんだろう、ああいう人の表情ってすごいいい表情をしてますよね、なんかね。うん。確定申告は住民税のところ記載が難しいですが、その他はそんなに難しくはないです。そうですね、確かに。僕もね、あの、数年ぶりに確定申告やったら、なんかすごい簡単になってた気がしますね。え、何それ ?100 日後に死ぬワニの漫画完結しました。ジョニーさん読みましたかえ、読んでないです。いや、え、面白いのかな気になる<笑>難しい。うん、そうですね。指季報を見たらわかるけど、株主上位、10位に自社株が入ってる会社が 50% くらいある。ちなみに 20% 以上保有も数十社。うーん、そういう状態なんですね。焼却しろよって話ですよね。だからね。うん。はい。ちょっとね、証明はね、本当ね、難しい。これね、多分ね、本当はね、ディフューザーかなんか入れた方がいいんですよ。あの、なんかインスタに上げた写真に書きましたけど、ちょっとね、あの、ライトがね、ハードなんですよ。直接的に当たってるんで、あの、ま、はっきりと影が出すぎ、光源をもうちょっと柔らかくした方が、多分もうちょっと綺麗に映ると思うんだよね。うん。<笑>こだわりすぎかな。どうなんだろう。うん。自社株買いする会社ってことを IR したい以降そうですよね。あとは、か、ん株高を想定している株、ああなるほど。という言い訳はある。ちなみに、僕は、元、元 IB、IB、IB? なんだろう。IB? ダブ、下がってきた。例えば、家族から聞いた話で、今回の新型コロナウイルスの影響で、アリババの要はいつも以上に多い。うん、そうですね。オンライン系はね、そうですね。ソフトバンクグループもこれから上がるんじゃないかと個人的に思います。まあそうですね。通信のソフトバンクの方がもしかしたらポジティブな動きになるかもしれないですけどね。どうなんだろうな
1: 。ね
0: 。私の勤務先は、うん、なんだろう。ボーナス業績、あ、ボーナス業績連動だから死にます。<笑><笑>なるほど。いや、でもみんな何かしら影響ありますよね、ボーナスはね、おそらく。高橋ダンさんは来週中ダウ下がりますって言ってました。<笑>ほんまかいな。まあ、僕はね、そういう意味でいくと、あの、まあ、何を聞かれても大体いつも同じようにお答えしている気がするんですけど、まあ、基本的にわかんないんですよ。<笑>どっちになるか。上に行くか下に行くかは、まあ、はっきり言ってわかんなくて、まあ、ただ、まあ、基本的に買ったら買ったまんまスタンスなんですねあの。長期的には上昇してくれるだろうというふうに一応信じているので、まあ、そういうスタンスなんですよ。まあ、だからね、基本的にね、ポジティブなんですよね。まあ、下落している相場の中でも比較的、なんかそ,そんなに悲観的にはならない
1: 。うんどうなんだろうなうん
0: 。そこは、すぐそこです。あ、それが答えか。<笑>いやー、しくったな。そういうことか。オリンピック延期発表とかで<笑>、また下げる。やだな、それ。リート系は、えー、あ、そうですね。そうそう。リート系はねそう、さっきの表、さっきの表、まあ出てるか。そう、これ見てるとね、やっぱね、リートはかなり落ちてますね。はい、なるほど。僕はノーロードでも、えー、投資信託はやらない。うん。まあこの辺はね、そう。あそうなんですよね。今日ちょっとね、だからね、話そうかなと思っていたのって、ちょっとこれ一旦消しますけど。よいしょ。これね、そう、思い出した。はい、通り回り。のメリットどうですか、まあ、今,今もうすでに結構皆さんからコメント頂い,いてるんで、まあ、一部ありますよねやっぱりねそういう意味でいくとねうん資産をずっと増やしていきたいみたいな感覚からすると、まあ、配当はそんなにメリットないといえばないので、まあ、本当はまあ自社株買いして償却してくれるのがいいのかなっていう気はしますけどはい。まあ、現実的には焼却してないところが多いってことですよね。うん。まあ、今回これぐらいマーケットが下げてるんで、まあ、どれぐらい配当出るのかわかんないですけど、配当折り回り相対的には高くなるんですよね。あの、これまでと同じような配当が出てくるんだとしたら。なので、まあ、人によっては狙ってたりってあるかもしれないですね。僕はね、全然詳しくないんですよ。配当折り、配当とか、優待とか。あんまり興味がなかったんで調べてないですけど、まあ、特に優待に関しては今回狙い目だったりするんじゃないかなという気はしますねなんかこの中今見ていただいている方の中にももしかしたらいらっしゃいますかね現物買いの信用売りみたいなのであのなんだろう権利だけもらう優待だけもらうみたいなのを狙っている人もしかしたらいらっしゃいますよね。うん。まあもちろん金利ついちゃうとかありますけど、まあでもそれでも、ね、優待だけゲットするには、まあ逆ひぶとかつかない限りはいいですよね。うん。そう、優待ね。僕はね、あんまりね、興味湧かないといえば、あんま興味湧かないんですよね。はい。100日後は4コマ漫画。あ、そうなんですね。そうなんだ100日後に冒頭する株<笑>半年後ってことですよねそれいやーすごい先だなそれそう考えちゃうとなるほどねじゃあまあそんなわけなんでそうこの,このなんか4番目に書いてあるやつですねインデックス投資は時短商品だっていうお話なんですよまあ僕の中ではねまあ、投資信託もともとあんまり興味ないっていう方からすると、まあ、全然選択肢に入ってこないんだと思うんですけど、あの、個別株を本当に買って、あの、資産増やしていこうと思うと、これあくまで僕の場合なんですけどね、なんかすごい難しくないですか時間をいくらかけても、なかなか思ったような成果が出ないっていうのが、まあ、個別株投資の悩みかなと。思います、ね、なんかどちらかというとだから結局僕の場合、まあ、銘柄を選び抜くっていうのが本当にあんまり得意じゃなくて、まあ、ずっと1個の銘柄をやり取りしているとだんだん見えてくるのは分かるんですよねうん、まあ、最近やってないから多分もう1回やってくれと言われても多分今もうできないと思うんですけど昔まあだから10年以上前かリーマンショック前にずっとバイバイで使ってた、例えばそのソフトバンクとか、まあ、今のソフトバンクグループとか、ニンテンドーとかっていうのは、なんか、まあ、やや動きが読みやすかったなんかずっとバイバイやってるとだんだん見えてくるっていうのがあったんで、あの多少やってましたけど、で、しかも長期的に、まあ長期的じゃなかったんですけどね、だからね、そうリーマンショックとか起こって、まあ手放さないといけないみたいな状態になっちゃったんで、まあ良くなかったんですけど、ねあのまあ、中期的には、まあ、ソフトバンクにしても、まあ、その任天堂にしても、まあ、結構、まあ、いいとこまで行きましたけどねただなんかあんまり普段から見てない銘柄で勝負しようと思って持ち続けても思った通りになんかいい結果にならなかったんですよね僕の場合なのでなんか今すごい極端で申し訳ないんですけど投資信託使ってインデックス投資やるかもしくはその本当になんか需給だけであの超短期勝負するかみたいな感じになっちゃったんですよね。うん、個別銘柄って、まあそうだからまあここで何を言いたいかっていうと、まあ、インデックス投資でても答えがある程度もう決まっちゃってるところがあるじゃないですか。あのどういうポートフォリオを組んであのその人が取れるリスクに合わせて、まあ、いくつかの商品を組み合わせて投資をしていくっていうのが、まあ基本的なやり方だと思うんですよね、インデックス投資。なので、まああんまね、時間かかんないといえばかかんないじゃないですか。で、そんなに奥深くまで知り尽くしていなくっても、ある程度のそのリターンっていうものが長期的には期待できるっていうのが、まあインデックス投資で、まあものすごい資産増やすみたいなことは、まあもちろん難しいんですけど、まあただ今お話ししたように、なんか個別銘柄って、なんか時間かけても、なんか、期待通りの結果にならないというか、うん、みたいな感じないですかだから、まあ個別株投資も、だから結局もっと、まあだから資産があればいいんだと思うんですよ。まあ結局いろんな銘柄にある程度手を出せば、まあ、だんだんインデックスっぽい動きになっていくじゃないですか。なのでいいのかもしれないですけど、なんかそこまで資産持ってる？個人投資家ってやっぱなかなかいないんでまあ、結局まあ当たり外れになっちゃうんですよね。個別株投資ってだから
1: 。うん
0: 、なんかあれこれ悩んで銘柄選定とかやってるぐらいだったらなんかもう諦めてまあ、僕みたいに諦めて<笑>、あのインデックス投資にしちゃった方がなんかこスパが非常にいいなと思ったりするんですけど。なんか皆さんどうですかねうんねそうなんですよね投資信託は約定タイミングはリアルタイムにならないと怖いなと思いましたまあそれがね良い方向にも悪い方向にも行くんですけどねそういう意味ではねうんまあ積み立て投資なので、まあ、その1日の動きの中での約定金額基準価格っていうのはまああんま気にしないってことですね。うん。結果にあまり左右されないというか、いうとこかなという気はします。うん。権利日の2部高くなるそうですよ。えー、優待より日、日本銀行券の方が欲しい。<笑>なるほど。キャッシュフローを作りたい人は分配金、配当金だろうけど、資産自体を増やしたいなら配当金なしの方が良くないそうですね。そう。僕もね、そう思いますね。配当金なしの方がね、いいんじゃないかなって僕は思いますけど。優待は好みのセクターがあればメリットはあると思いますね。そうなんですよね。やっぱ優待はそういう意味では、そのう商品欲しいっていうのがあれば、その商品にどれぐらいの価値を見出すのかって、やっぱもうもはやその人次第じゃないですか。そう、だから、優待は、なんか、ありだと思うんですよ。そういう意味ではね。うん。そうですね。1日単位で狙うという考え方自体がインデックスじゃない気がします。ああなるほどね。配当の、えー、住民税も、源、え、泉、ー、と総合課税の選択ができるそうです。対等の住民税、源泉と総合、え、あ、そうなんですかあ、えー、全然知らなかった。えー、あ、総合課税できるんですね。そうなんだ。知らなかった。うーん。はいそうですね土屋さんの意見と同じインデックスは狙わないそうですね狙わない投資ですねとにかく積み立て長期という考え方そうですねはいおっしゃる通りなるほどそうですね個別は個人的に応援したい会社でいいと思うんですけど本来の株まあ確かにね、そうですね。投資にしか買ったことがありません。リーマン前から買ってますが。いや、それすごいと思うんですよね。うん、何気に。なんか当時そんなに、なんか投資信託って、なんかあんまり充実していなかったイメージがあるんで、なんか当時から投資信託中心で購入された、されていたっていうのはね、なんか結構すごいなって思いますね。うん。SBI ネオモバイルで、えー、ミニ後配当投資してます。あまり本格的にやると大変なので、インデックス投資はイデコ積み立ニーサでやってます。ああ、なるほどあ。確かにね、そうですね。うん。ああ、土屋さん、ありがとうございます。ね、そろそろ時間かもしれないですね。なるほどな。なんかね、悩ましいですね、いろいろね。来週は、まあ、そういう意味でいくと、どうなんだろうな。なんか落ち着いてくれることを祈ってますけどね。今はどんな状態になってますえー、っと。ニューヨークダウン。一応プラス。になってるのか2186ドルですね、プラス100ドルぐらいで推移してますね、今ね。うんえー、CME 日経平均先物17450円だって結構上げるんですね、これね。うん、月曜日このまんま行くんだったら。結構高いところで寄りつく感じがするなるほどベドル円も110円台入ってますもんねどうなんでしょうね来週はさすがにそろそろ落ち着いてきて、まあ、買いも入ってきてんのかなそういう意味でいくとねはいそんなとこでしょうかねどうしようかなはいなんか話しそびれた何かががあったような気がするんだけどまあ、い,いか、うん、なんかね、明日以降もまた一応配信しようかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと状況落ち着いてくるとやっぱなんかお伝えする内容を、まあ、変えていった方がいいかなっていう気はちょっとしてますはいなんかこの荒っぽいマーケットの状況を、まあ、みんなでお話しするというところから、まあ、もうちょっと中長期でなんだろうな、まあ、役に立ちそうなコンテンツっていうものを取り上げていきたいなという気はしてます。はい。なので、なんかもしよければ、ご質問とか、あの、投資信託のご質問、もしあれば、アーカイブでも何でもいいんで、あの、コメントいただけると嬉しいなと思います。はい。そんな感じでいいですかね。はい。ちょっとね、今日はいろいろあって、疲れてますが、うん。眠いので、ちょっと早めに、寝てしまおうかな<笑>。3連休だしね、はい。まだ今日はそういう意味でいくと、ものすごいストレスフリーな夜ですよね。きっとね、うん。よいしょ。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけでよろしければ、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。あわせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ